0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. enamorarse de Jesús cuesta por muchas razones cuando tú pasas tiempo y tiempo y tiempo, tiempo conociendo a una persona es donde logras enamorarte y logras casarte cuando tú conoces a una persona y lo vas conociendo más y lo vas conociendo más comienzas a, a enamorarte y luego entonces casarte el Señor dice que a Él hay que amarle porque un día Él va a tener una boda y suena así un poco como de matrimonio o algo así ¿no? y yo sé que una de las cosas más difícil que tal vez estás viviendo, estás pasando o has pasado es lograr reflejar de manera espontánea y total amor. ¿Por qué? Porque a uno a veces lo lastiman, a veces no se siente comprendido, no se siente aceptado como tal, ¿cierto? Por ejemplo, yo quisiera tener el, el cabello del pastor, aunque no lo tiene, ¿no? su cabello es cuando él se deja crecer es, es bien bonito y, y cuando yo trato de peinarme el mío a veces me sale una moñita por acá arriba Digo, su, si tuviera como el cabello del pastor yo fuera otro a veces ni uno mismo se ama cierto tiene el cabello así enredado y más las chicas quisieran tenerlo todo así suelto pero yo tengo una hija que lo tiene suelto y muy lindo muy bonito no paga ningún centavo para tenerlo así ella quisiera tener otro cabello y ese es un problema de nosotros ¿sí? por alguna razón uh, nos cuesta amar y aún nosotros mismos amarnos, sabe. Yo yo entiendo que Jesús llega a un corazón para que Él sepa quién es. Yo entiendo hoy día por qué Jesús anda detrás de ti. Hoy entiendo el por qué el Señor te anda buscando, porque Él quiere darte el valor que tú tienes. El autoestima que tú debes tener. Interesante eso, ¿verdad? La mujer le cuesta bastante valorarse a sí misma. Le cuesta bastante valorarse a sí misma. ¿Por qué? Porque el que le dio valor tanto al hombre como a la mujer yo creo que Dios le da mucho más autoestima que al propio hombre por una razón y en la Biblia lo encontramos yo no sé por qué empiezo de esta manera pero, pero la autoestima de alguien aquí se tiene que levantar ay papá el autoestima de alguien aquí se tiene que levantar papá el autoestima se tiene que levantar biblia el señor dijo dos cosas van a ser importantes y en esto se resume la ley y los profetas ama jehová a tu dios con toda tu mente con todo tu corazón y con toda tu fuerza pero amarás a tu prójimo como a qué como a qué como a ti mismo mi pregunta para alguien aquí si no te amas a ti mismo eso tiene que ver con el autoestima si tú no te amas a ti mismo no podrás lograr amar a otro porque el primero que tiene que amarse eres tú yo sé que es para alguien yo sé que para alguien es esta palabra cuando uno logra amarse a sí mismo como dice la Biblia no tiene nada que ver con ego ni arrogancia ni nada como dice la Biblia cuando tú logras amarte a ti mismo tu autoestima no es una autoestima baja es una autoestima que está al nivel que Dios quiere porque tienes tanta importancia y Dios buscó en Israel levantar el autoestima de ellos porque en un momento ellos eran esclavos y a causa de la esclavitud el autoestima ya había desaparecido de su vida ¿Qué eleva el autoestima de un hijo de Dios cuando ama a Dios ¿Qué eleva el autoestima de un hijo de Dios cuando se ama a sí mismo conforme a la palabra y Dios quiso oiga oído y Dios quiso que Israel tuviese un hombre Y él le llamó A Israel hijo Cuando tú tienes Esa identidad De hijo, tu autoestima Nadie la puede Tirar por el suelo Nadie la puede Tirar por el suelo Cuando tú sabes quién es tu padre Y como Hijo que tú le correspondes A él entonces el nivel de autoestima Tiene que subir día tras día Ay papá Esta palabra es como Como aquí, aquí. No me quieren No me aman No me atienden ¿Para qué estoy aquí? Gracias. Yo creo que ni el perro de la casa ya me ama, porque antes venía y comenzaba a mover la colita, y ahora ni la mueve. Ahora me tienes, me tienes hasta miedo. Usted sabe que lo más, lo, los más amantes Uy, eso suena como amante de tu presencia. Los más amantes. Cuando reciben cariño, reciben amor son los animales. ¿Cuántos tienen mascota aquí? ¿Qué sí. está tocando la puerta? Y ya, ya sabe el sonido, el animal sabe el sonido. Él, el animal tiene, en el caso del, del, del cachorro, tiene olfato. Y el gato atiende por el nombre, cuando tú lo llamas, él atiende pero así, no sé los loritos, pero ellos reflejan de una vez, o sea reconocen, reconocen quién es el que los atiende. Importante eres tú para para él si tú entendieras a esa dimensión que todavía Dios anda buscando de nosotros nosotros no fuéramos ese tipo de persona que se desvalora a sí mismo por el contrario fuéramos la gente más feliz de esta tierra fuéramos la gente que nos montamos al bus y decimos por lo menos hola o los que los que tienen carro verdad si atentos a que el otro entre bien yo me bajo del carro dele y no me bajo del carro como cualquiera persona sino que me bajo del carro para ver a quién, a quién puedo ayudar porque hay otro que va a entrar también Note esa palabra pastor Autoestima Porque Amante de tu presencia Cuando ama a Dios Va a ser la persona más humilde Que va a vivir en penónome Humildad No es pobreza Ni miseria Humildad Es saber verdaderamente que yo dependo del cielo. Y por alguna razón me pone en una barriada, en una comunidad, en un lugar. Por alguna razón convivo con algunas personas que tienen ciertos caracteres, ciertos temperamentos, cierta forma de ser. tan solamente por tu humildad, esa es otra palabra pastor, por tu humildad vas a ganar a mucha gente para el Señor. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? De hecho que el Señor está aquí, pero tú estás aquí. ¿O te fuiste? Cuidado, estamos viendo esto espíritu. Aquí hay que estar alma, cuerpo y espíritu. Oído, si el autoestima está en el nivel que tiene que ver con el amor original de Dios en ti, entonces tú no vas a decir que no te aman. Que tú no necesitas que te atiendan como tal porque tú te sabes atender a ti mismo y no vas a permitir que nada ni nadie te baje ese nivel y uno de los problemas de las casas de los hogares y de los matrimonios es hay que no me ha servido es que ya llegué yo sé que cada, cada casa cada hogar crea una cultura y crea un ambiente cierto yo eso lo sé pero gracias pastor por, 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 por aprender algo de usted estoy aprendiendo algo de usted que hace unos años lo aprendí a la fuerza pero lo aprendí yo no necesito que me sirvan la comida si la comida está hecha yo no necesito que me sirvan el rico y delicioso café Durán propaganda yo no necesito que me sirvan el agua de la nevera porque yo no fui llamado como un servidor para que me sirvan yo fui un llamado por el Señor para servir así que ...aún atendiéndome a mí mismo... ...y si hay que atender... ...por encima que llegué... ...sigo atendiendo... ...el choque cultural... ...oye a esto... ...el choque cultural... ...que hay... ...no viene... ...cuando usted se casó... ...el choque cultural... ...que hay... ...en la familia... ...es que venimos de dos grupos diferentes... ...y al venir de dos grupos diferentes... Cada uno creó un ambiente y una cultura Que así soy yo Por ejemplo, mi mamá siempre me servía a la mesa Pastor, yo voy rumbo al mensaje, no se preocupe Pero tengo que decir esto por alguna razón Porque el conflicto de atención viene de allá Desde que yo comencé a crecer Yo no sé a qué casa, yo no sé a qué hogar esta es una palabra de sabiduría para alguien tiene que reenfocar algo porque cuando yo sé quién soy cuando yo sé para qué estoy entonces no tendré problema en mi hogar entonces mi madre me atendía así que supuestamente mi esposa me tenía que atender ¿por qué? porque venía con la cultura de que todo estaba en la mesa de que todo estaba allí y era el hombre feliz de la casa ¿cierto? ¿cierto? pero si nosotros supiéramos muchachos no, perdónenme, pero se lo tengo que soltar si ustedes supieran que ustedes no nacieron para que les sirvan ustedes nacieron es para servir entonces el problema del hogar del matrimonio es precisamente eso que no encajan por las culturas de donde vienen los hábitos de donde vienen no encajan y eso crea, hermano, el peor conflicto de una casa. Hermano, si el arroz ya está hecho, el poroto, la lenteja, la carne, el pollo, yo no sé qué, eh, las costillitas esas ricas. Hermano, yo voy a. Voy a esperar, yo aguanto hambre ahí. Cuando ya está hecho. Ay, papá. humildad. Es más, te sirvo. Yo mismo me estoy sirviendo, que vengo de no sé de dónde, depende o no me. Y cuando llego, yo no voy a esperar a que me sirvan, yo voy a servir. Y si todavía no se ha servido fulana de tal, entonces... ¿Puedo servirte? Ay Dios Santo Pastor, le puede dar un aplauso al Señor? Ahora Anote otra palabra más Espíritu de servicio Esto es para acá Para que el pastor le dé continuidad Pero yo vine aquí por tres razones aquí es donde quiero entrar ¿Qué problema para entrar aquí eh? porque cuando dice que estás en tu casa ¿sabes lo que es eso? a ustedes le han dicho que estás en tu casa cuando usted llega a su casa ¿qué, qué te hace? que llegué a donde a, a mi casa y el pastor el pastor no vuelva a decir eso y que llegó a mi llegó a su casa pero oiga vine por tres razones número uno por una petición número dos vine por una intercesión y número tres vine por una respuesta o vine con una respuesta yo estoy tranquilo esta, esta iglesia hermano si usted no sabía está tocando el cielo ay papá Santo. esta iglesia está tocando el cielo porque yo estoy tranquilo en mi casa yo estoy saliendo de un... O sea, entrando a un programa... De tres días... Y llevo... con hoy... Seis días de estar por acá... Yo debería estar en mi casa... Pero esta iglesia está tocando el cielo... Por una razón... Primero... Porque se elevó una petición al trono de la gracia yo trato de hacer eh, por cuestión de orden una agenda así que yo, señor la agenda es así ya sabemos que vamos para un evento pero como yo vivo distante yo no puedo ir allá y venir al día siguiente que okay, es agotador yo empecé a preguntar al Señor entonces uh, acá hay un legendario que se llama Miguel Miguel no 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 es el que está aquí ahorita hay un pastor el legendario él es como el, el antiguo testamento algo así y yo hablé con él pastor no sé qué lo saludé pastor voy a estar por allá así que estoy a la disposición no sé qué pero yo amante de tu presencia Señor ¿cómo así? y, y yo hey, de verdad uno, en serio yo lo estoy diciendo en serio ¿uno hace qué? ¿así? ah no, no. El pastor está bien la iglesia está bien todo está bien Ustedes ignorar, pastor, en serio, como tres veces yo ignoré. Ignoré. Y bueno, señor, inclusive hay un, un pastor que se llama David. Usted lo debe conocer. Pastor David, mira que vamos a estar por allá. Tomamos un café y todo. Y dice el pastor David, cómo no, cómo no, eso, eso es de Dios. Ok. Pero oído. Ese pastor. Y todavía estoy esperando la llamada. Yo les puedo mostrar hasta el día, la hora. Y esperando la llamada para ver si entra. ¿okay? En el chat, por lo menos. No ha entrado nada hasta este momento. Y después de este momento, lo siento. Pero todavía ese nombre. La casa de Dios. Este lugar. Y yo comencé a escribir. hice como tres mensajes en la semana yo tenía que predicar pero así en ese tiempo con Dios vino una palabra como esta roca Necesidad que tenían Encontraron una roca Encontraron una piedra El problema era que Una roca natural Jamás Te va a dar agua Natural Una piedra es una piedra Pero Resulta que de la piedra Salió agua Es decir Lo sobrenatural de Dios En extremo Para con el pueblo de Israel Entonces yo escribí Estas palabras Como palabras del mensaje La misma historia Se repite las personas buscan libertad, ¿cierto? Anoté otra palabra: el porqué del desierto para probar que hay en tu corazón. Y número tres en el proceso sentirás sed pero yo he puesto una roca anoté entonces así, libertad desierto conquista y fuente de agua libertad desierto conquista y fuente de agua el pueblo de Israel fue un pueblo que esclavo cierto el pueblo de Israel pasó por un desierto pero el pueblo de Israel entró en un lugar de conquista pero en el proceso ellos necesitaron varios, varias cosas para vivir en ese en ese éxodo ellos necesitaban mientras iban de camino necesitaban pan ¿cierto? llegaron a necesitar carne y llegaron a necesitar que sus vestidos estuvieran completos ¿Qué necesitaban pan ¿Qué necesitaban carne ¿Qué necesitaban vestido pero alguien puede sobrevivir alguien que me ayude aquí por favor puede sobrevivir en un desierto vamos a ver si me está entendiendo alguien puede sobrevivir en un desierto se puede sobrevivir sobrevivir sin agua. Entonces, pastor, la intercesión, primero, primero, para que hubiese una reacción de Dios con esta casa, hubo una reunión. Yo no sé si esa reunión salieron en paz, fumando la pipa. reunión yo vi un santuario o un altar literal pero el Señor puso estas palabras en mi corazón dile a mi pueblo a mis hijos que yo soy que yo soy yo soy yo soy yo soy pastor yo soy el Señor te dice a ti al día de hoy yo soy el que doy el agua ay papá el agua en la Biblia tiene propósito el agua en la, en la Biblia es la palabra El pan Es el alimento espiritual Para tu alma Para tu espíritu Y aún para tu cuerpo Pero el agua En la Biblia Es lo que la escritura habla Acerca de la presencia De Dios En tu corazón En tu vida Habla del Espíritu Santo como tal. El único que tiene la capacidad de saciar tu corazón es Él. El único que puede ayudarte en tu sed mientras estás caminando en Penonomé. Mientras estás viviendo en Penonomé. él puede ser el, la persona más profesional que sea puede ser alguien que trabaje en un banco puede ser que trabaje en el comercio, puede ser que trabaje en la, no sé aquí yo vi un aeropuerto por ahí de esos que trabajes allí puede ser que tú trabajes como parte del gobierno puede ser que tú tengas muchas habilidades muchas cosas pero llegará el día llegará la hora que vas a sentir la sed que nadie puede saciar solo Él ni nosotros como ministro de Dios en ningún momento podemos decir por la capacidad por el tiempo por la experiencia y por muchas razones ni nosotros mismos podemos decir que no dependemos ya de Dios Porque lo sabemos Al contrario Entre más conoces Los enamorados ¿Cuántos están enamorados aquí? Amén. Entre más conoces Más vive con esa persona Pastor no me diga eso Si usted supiera Que yo venía para acá yo tuve casi casi a punto de quedarme. Cuando tú, oye, esa palabra. Ay, ay, Dios mío, se vuelve otra vez ¿verdad? en la lengua. Cuando tú logras conocer verdaderamente quién es el que puede ayudarte, tú te apegas más a él y lo amas más a él. como Dios escuchó tal vez no una queja pastor pero sí una necesidad pastor nuestra iglesia pastor los servicios pastor los tiempos pastor y pastor y pastor y pastor y Dios Moisés yo... ¿sabe como hizo Moisés? así Maravilla de Dios. Vieron que eran esclavos, constructores de edificios y de torres. Vieron que se les puso el yugo, el trabajo pesado. Vieron tantas cosas que para hacer un ladrillo tenían unas pajas. Para mezclarla Pero llegó un día En que le quitaron las vacas Y ellos tenían que ir a buscar eso Aparte que era duro hacerlo Tenían que ir allá Así que era doble el trabajo Y tenían que rendir lo mismo Yo sé que le estoy hablando matrimonio aquí No sé cuál es Pero yo, yo creo que le estoy hablando matrimonio yo creo que a uno viajo también. Duro, difícil, pero llegó el momento en que ya no hacían el ladrillo ni buscaban la paja, sino que están en medio de un caminar. Ya no tienen el yugo sobre ellos y dijeron estas palabras. fueron Le leo de esta forma Hablando de Moisés Y fueron Moisés y Aarón Delante de la congregación A la puerta del tabernáculo De reunión Y se postraron sobre su rostro Y la gloria de Jehová Apareció sobre ellos Y habló Jehová a Moisés diciendo toma la vara reúne la congregación tú y Aarón tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña hablad a la peña diga conmigo hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y los saciará le sacarás agua de la peña Y darás de beber A la congregación A sus bestias Entonces Moisés tomó la vara Delante de Jehová como Como él le mandó Y reunieron Moisés y Aarón A la congregación delante De esa peña Entonces alzó Moisés Su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias y Jehová dijo a Moisés y Aarón por cuanto no creíste a mí para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado eso está en Deuteronomio capítulo eh, perdón en número capítulo 20 versículo 6 al versículo 12 hay una parte que Moisés hace Moisés sabía toda la opresión que tenía el pueblo de Israel usted y yo sabemos la cantidad de opresiones que hay en Egipto ¿Será que sí? Usted lo sabe Usted salió de allá Él sabía que era Duro Lo que el pueblo de Israel Vivía Pero la escritura dice que Dios yo. Diga conmigo Dios yo. Así que que, que que Dios lo oiga en esta hora Dios oyó pueblo Porque él sabía En qué condición de vida Se encontraba ese pueblo Y difícilmente El gobernante de ese tiempo Iba a dejar ir libre al pueblo Moisés sabía todo Para poder que Moisés fuese convencido Una llama de fuego Se le apareció encendida en una zarza, es decir, un arbusto. Moisés tuvo que tener, la Biblia no lo dice, pero lo entiendo yo ahora cuando uno recibe el llamado del Señor. Hermano, a la primera yo estoy seguro que nosotros no decimos sí. A la segunda tampoco. A la tercera, por allá como a la cuarta, a veces uno como que aparece, Señor, yo te voy a obedecer a Moisés primero no se le fue fácil tomar una decisión de servir y de llegar donde estaban atados, ligados confundidos, despiados de tantas cosas de opresión que estaba en ese tiempo así que Moisés sabía que era lo que se iba a enfrentar pero uno como servidor jamás al llamado de Dios se puede resistir el llamado de Dios para este servidor para el servidor de esta casa yo sé que jamás fue fácil para Moisés no lo fue y tengo una buena noticia para ti tampoco ¿Quién no se siente cómodo sirviendo en su propia casa? Yo me siento bien. Ya yo me, ya yo me conozco hasta el ladrido del perro cuando quiere las, su alimento. Ellos tienen una forma y se ponen de acuerdo. Así que ya yo conozco hasta el, cómo es que pasa ahí en la casa. En la casa usted conoce las miradas, ¿cierto? ¿Usted conoce la mirada de su esposa? ¿Ustedes son un esposo? Sí. Ya usted conoce la mirada de ella. Hay una mirada así que... Pero usted también conoce esta. Y que ya usted conoce todas las cosas y viene Dios le dice amante de tu presencia hay otras cinco casas más cinco casas si la mía de milagro la estoy atendiendo si a veces me miran así y a veces me miran así cómo será que yo entre a otra casa ¿Cuántas miradas voy a encontrar yo? Y como uno hay visita, disimula, ¿verdad que sí? ¿Cómo no? ¿Cómo está toda la cosa bien? ¿Cierto? No hay ninguna casa que está mal. Todas están bien. Están a punto de firmar el papel ese que se llama ti. 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 Díganme, sin miedo. Ti ya están a punto de firmar los papeles para que se acabe todo el problema y Dios me está llamando a mí que tiene cinco más y yo que me estoy ahora pero vine a decirle a esta casa que Él te está llamando a las cinco casas usar Dios te quiere usar vamos a ver Dios te quiere usar ver si estoy hablando en la casa correcta porque me dijeron que en mi casa así que tengo por lo menos cierta autoridad para decirte a ti que Él te está llamando para servir a las casas sé Génesis y Apocalipsis se sabe la Biblia Génesis es el principio, Apocalipsis es el final yo no acabo de, de leer toda la Biblia Usted la ley, vuelve la ley, vuelve la ley, vuelve la ley, vuelve. Y todos los días sale algo. No, Dios quiso usar a un hombre para llamar a un pueblo. Y él sabía que salían de esclavitud, salían de tantas cosas raras. Hermano, lindo es cuando tú recibes el pan, ¿verdad que sí? Oh, el pan, la alimentación. Dice Moisés, estamos hechos, no hay problema, ¿cierto? Si yo hago esta pregunta, ¿cuántos han recibido la palabra de su pastor? Ay, papá, no puede estar. Mira cómo gané en Miami aquí. ¿Cuántos han recibido la palabra del pastor? Ahora sí denle la pausa al Señor. ¿Cuánto han sentido que tienen como presas de pollo en la boca? Carne, que la palabra ya no es la leche, la palabra ya como que es como que sabía. Bueno, no a cerdito, porque es un poco así. Pero sí a pollo, ¿verdad? Han saboreado, como, como esto, 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 esto es fuerte, cierto. ¿sí? Y te que la palabra es como que dura, verdad? Pero usted la está comiendo. ¿Usted no ha sentido esa palabra del pastor? Es como carne, así bastante. Yo digo que es como jarrete. El pastor le ha dado candela para ponerse la blandita en el desierto. Comieron. En el desierto comieron carne Pero en el desierto delante de Dios como medio bravo, el pueblo, la gente dice que no tienen agua, el pueblo dice que se van a morir, el Yo hubiera sido Moisés, salgo huyendo, hermano. Y a veces quiero salir huyendo. Pero oído, están conmigo acá. El hombre de Dios llora delante de la presencia de Dios. Wow, esta iglesia hermano, cuando necesita una palabra reveladora, yo no sé a qué hombre Dios va a mover, pero lo va a traer a esta casa para seguir confirmando que no fue un hombre el que te llamó que fue el mismo Dios del cielo que te sacó del mundo de tinieblas, del mundo de atadura, del mundo de maldad y de pecado el que él es nuestro pastor, aló, sí A la pastora, ¿quién te llamó? Y están a punto de descansar ya. Van como a dormir. Como que ya, ya, bueno, ya se cerró todo, pues, cerramos la puerta, no sé qué. Pero yo no sé si el pastor cierra su celular, pero ya yo determiné cerrarlo. ¿Usted me puede llamar en la noche? Después de las 10, 11 por ahí, que ya termino de conversar con la jefa de la casa, yo apago el celular. acerca de eso es que lo controla usted él no lo manda a usted ni nadie lo manda a usted tiene que tener su espacio sea para dormir o sea para orar o sea para leer la palabra o para leer un libro o sea para lo pueden hacer los matrimonios ay papá alguien diga habla papá ni por celular tampoco y que vamos a tirarnos al último besito fuera dígale eso tiene su tiempo eso tiene su hora eso tiene su momento me sigues amando o okay? qué? Esta casa la oyó Dios. Esta casa la escuchó el Señor. Tú estabas en una sala, tú estabas en el sillón, tú estabas como volteando la taza para echar, o sea, la, la taza de café, ¿no? La taza de vidrio de café. Tú, tú estabas para Estabas diciendo Dios mío cómo arreglo esto cómo me cómo hago cómo, cómo logro cómo hago yo no sé tú estabas subiéndote al carro y por unos minutos te quedaste ahí Dios mío cómo arreglo esta situación qué hago Dios aún atendiendo aquí atienden varios atienden a clientes verdad que sí atendiendo a clientes y tú con la sonrisa así ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo está todo? ¿En qué le puedo servir? En la casa. los problemas y de las adversidades aún con tu propia familia el que te sacó de allá y te está llevando por el desierto en el mismo que te está diciendo en esta mañana en este día todo está bajo control que el pueblo de Israel somos un pueblo gentil tal vez oyó el gemir de tu alma tal vez oyó lo que estaba dentro tal vez a esta hora tú has estado esperando Señor háblanos, háblame háblale mujeres no digan nada por favor que su hombre no se dé de cuenta haga así no he abierto mi boca no he dicho nada pero yo estoy esperando que Dios hable es que le escuchó el gemir de esta congregación es que le escuchó algo internamente que tal vez a esta hora no lo has expresado pero que Dios no conoce que Dios no sabe de esta casa que Dios no está interesado que Dios no quiere hacer porque Él fue el que lo sacó de Egipto Él fue el que te sacó de un ambiente de vida y te trajo amante de tu presencia él fue el que te trajo Y te está pasando ciertamente Por un periodo de tiempo En el desierto de este mundo Porque este mundo es no hay No hay no hay Y, y le tengo y le tengo mala noticia porque según la guerra Según los pleitos en las naciones Lo que va a aparecer es que La, la harina va a dejar De circular un poco Oh, mi alma te alaba. Yo no sé qué otro elemento más va a dejar de circular en las naciones. Uno de ellos es el combustible. Otro, hermano, es el alimento. ¿Quién ve las noticias aquí? No me diga, hermano, el panameño que no ve noticias no es panameño. ¿Quién ve las redes sociales? Entonces sí, úselo, úselo, úselo para que se entere de qué está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere solamente Pasarte por el desierto No solamente quiere pasarte Por los problemas, por las dificultades Que hay Dios quiere en medio de eso Saciar tu alma y sostenerte Hasta el final Oído, oído Mira aquí antes está la palabra seria Para la, los pastores de esta casa Y el Señor me dijo díselo también ¿Cómo Señor si yo soy muy amado yo los amo mucho Dice dicen yo también, yo los amo más que tú pero el problema de este servicio de este trabajo de esta entrega es que llega el momento en que el hombre de Dios dijo Señor esto no está bien esto no anda como yo quiero esto no está funcionando como yo espero yo estoy esperando mucho más yo me estoy exigiendo a mí mismo y creo que podemos hacerlo mucho mejor de lo que ya lo hemos hecho. Y está esa exigencia. Pero oído, oído. Esta es la palabra para los siervos de Dios de esta casa. En Moisés hubo algo que se llamó, o sea, Dios. Moisés conocía quién era Dios. Moisés sabía quién era el Señor. El Señor es Salvador. El Señor es Sanador. El Señor es Bautizador. Y el Señor es Rey Venidero. Ay, papá. Pero, aún conociendo, hay una expresión. Me gustaría que lo busquen. Ahorita no, sino cuando llegan a su casa. Donde Moisés dice: Moisés sale con una respuesta. Y dice: Hoy. Van a beber agua. Hoy nosotros le vamos a demostrar que van a ser saciados. Y se serios. serio. Pero lo primero que, la primera equivocación que nosotros podemos tener es. Moisés lo dijo textualmente. Moisés dijo. Pueblo reverde. de beber para que ustedes sepan que Dios anda con nosotros eso está textualmente en la Biblia no lo estoy inventando yo y la palabra que le dijo Dios a Moisés después que hizo eso la segunda acción que Moisés toma de manera Dios le dijo háblale a la roca Dios no le dijo golpea la roca no está textualmente en la Biblia dice háblale a la roca y de ella saldrá agua nosotros somos llamados a lo que Dios dice no a lo que yo pienso o creo a, hermano crea lo que después que uno sale esa silla para acá hermano mío uno viene temblando No viene temblando las veces que me ha tocado decir algo que yo sé que sale del corazón de Dios hermano a mí me da miedo porque me confronta a mí mismo primero y me dice a mí mismo yo no puedo tomar la gloria que le pertenece a Dios yo no puedo tomar atribuciones que le pertenecen a Dios yo tengo que creer cuando Él me dice algo y punto eso es todo Dios le dice al hombre por cuanto no obedeciste a lo que te dije no vas a entrar con este pueblo Él no le dijo no, vas, no va a entrar al pueblo Él le dijo tú no vas a entrar eso para mí me dice mucho ahora Moisés está con el Señor. Pero hablando del siguiente paso, del siguiente nivel de amante de tu presencia, no entendieron. Cuando uno es niño, toma bastante leche. Cuando uno es adolescente, come un poquito de pan. ¿Cierto? Cuando uno es joven las cartas son para la gente que ya es adulta y dice que después de los 18 ya eres adulto y eres responsable de cualquier acto en nuestra nación no se ha contado como adolescente hasta que pase los 18 después de los 18 eres responsable y para los papás uno ama a los hijos ¿Verdad que sí? Pero Después de los 18 Según la ley del gobierno Nuestro dice Que ya es mayor de edad Y es responsable De sus actos Cuando uno ya llega A esa etapa A eso me refiero Con los niveles Cuando tú eres niño ¿Verdad? Siempre el papá lo lleva ¿Verdad? Siempre te lleva ¿Dónde vamos? Para allá Para acá cuando vas a ir un poco adolescente, como que te sueltas un poquito. Cuando ya tú eres joven, hermano, ¿pa' dónde vas? Para Panamá. Ah, tú, sí, yo ya, yo ya yo voy a la ciudad. Este ministerio ya deja de ser niño. Hace unos días era niño. Hace unos días nació. Pero como enviado de Dios a esta casa esta casa pasa a otro nivel lo que Dios está diciéndole a, a Moisés ya yo sé que salieron de Egipto ya yo sé quién es ese pueblo ya yo sé cómo actúan ellos pero ahora los quiero que ellos disfruten aún estando en el desierto porque no solamente le daré agua a la cabeza de la familia Le daré agua a los hijos Y le daré agua a las bestias Yo me puse a pensar ¿Por qué a las bestias? ¿Por qué aparece ahí la bestia? Las bestias andaban con ellos Pero Yo me digo Señor háblame más Porque yo, yo tengo Las mías no reaccionan Las mías nada más obedecen Pero hay un pasaje que dice No seas como el caballo O como el mulo Sin entendimiento A la Biblia pero no habla de nosotros habla de algunas personas que nos rodean que a veces hermanos míos les cuesta obedecer y son falta de entendimiento perdóname no luches con tu mamá, no luches con tu papá, no luches con tu abuelo no luches con tu tío, no luches con el vecino que está a tu lado porque muchas veces no te va a entender pero aún así el amor de Dios a causa de tu vida los va a alcanzar y los va a tocar es ir a donde está la peña la peña te va a dar dirección la gente no te debe dar dirección a ti nadie te debe dar dirección a ti ¿Cómo así no estoy hablando del pastor aquí Yo estoy hablando de que hay voces que van a llegar y te van a tratar de desviar de lo que Dios ya hizo como diseño para tu vida. que busquen su Biblia. Termino. Juan capítulo 7, versículo 37 y 39. Juan capítulo 7 versículo 37 al 39 ¿lo tienen allí? ¿se pueden poner de pie? si está en tu celular cópiala y llévala a algo que se llama nota y la mantienes ahí Último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz. Diciendo, "Si alguno tiene sed, venga a mí y beba." El que cree, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos, ríos Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había sido el Espíritu Santo manifestado como tal. Porque Jesús no había sido glorificado todavía. Mi pregunta es. El Señor cumplió su misión. Y está a la diestra del Dios Padre. hay personas que Dios les ha estado hablando en esta mañana no se trata de que tú te sientas lastimado no se trata de que tu vida le importa a Dios Dios está tan pero tan anhelado la quiero sembrar hay sequía quiero que la tierra produzca tengo otra parte por allá que quiero venderla pero estoy atendiendo una situación bastante difícil me dice y necesito lo saqué de allá para que me dé una palabra porque la ayuda de Dios se reconcilió con el Señor primero y segundo oramos por la necesidad y oramos por la tierra ayer como as, casi las cinco y media por ahí era cierto casi por ahí como Israel necesito de una respuesta de Dios mi pregunta es si tú llegaste a esta casa y llegaste con una necesidad si llegaste a esta casa con una necesidad yo te invito que te tomes unos segundos aquí conmigo ¿Puedes tomar unos segundos conmigo? Acá, acá. ¿Quién dice? Dios me ha estado hablando. ¿Quién dice? Ven. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Recuerda, suscríbete y síguenos.